0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Ihr hört es schon an der Stimme, mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich natürlich an unserer imaginären Bar sitzend <lacht> meine Co-Moderatorin, die zauberhafte Mine. Hi.
1: Hi. Na?
0: Hi. Na, ähm, wir stoßen an mit Fassbrause und Kohle heute auf einen wunderschönen Podcast. Wir freuen uns sehr, wollten eigentlich erst was für Patreon machen, dachten dann aber durch die gestern stattgefunden, also zur
1: Geburtstags-Nintendo-Direct.
0: Genau, für dich, das war ja wirklich für dich eine Geburtstags-Nintendo-Direct. Ich meine, seit 2019 kam keine mehr und dann kam an deinem Geburtstag eine. Ich ist also, mega. Wenn das nicht dem zweitbesten Tag des Jahres äh, eine gebürtige Direct war, weiß ich auch nicht. Ähm, werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir uns jetzt zum für, für den Stammtisch entschieden haben. Auch, weil wir wieder ein paar Spiele haben, über die wir ein bisschen reden können. Ja. Ich freue mich. Um, ich trinke mal einen Schluck und ich würde einfach mal sagen, Mine, was hast du in letzter Zeit so gespielt?
1: Ich habe in letzter Zeit sehr viel gespielt. Für meine Verhältnisse bin ich wirklich viel am Spielen, tatsächlich. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, nicht mich. so wahnsinnig viel, aber trotzdem. Äh, und zwar würde ich gerne mit einem Spiel starten, ähm <lacht> äh, das ich im Zuge für Chronicles so ein bisschen gespielt habe.
0: Oh, willst du darüber reden? Wollen und zwar
1: nicht... über. Final 10, 2
0: Okay, finde ich krass. Ich dachte, wir reden bei in, in Chronicles ein bisschen drüber.
1: Nee, das passt ja eigentlich nicht so wirklich da rein. Deswegen. Ja, doch. Also
0: wir machen ja, bei 13 reden wir auch noch über 2 und 3. Aber egal, wir können ein bisschen drüber reden. Das, ist, das schadet ja nicht. Dann haben wir vielleicht das eine oder andere doppelt, aber ist ja egal.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich hatte einfach so ein bisschen das Bedürfnis, darüber zu reden, weil irgendwie ist Final Fantasy 10, 2 so mein Guilty Pleasure Spiel, mhm. obwohl ich eigentlich kein Fan von dem Begriff Guilty Pleasure bin, weil mhm. Alles, was du gern hast, magst du halt. Fertig. so Musst nicht guilty dafür sein, um es zu mögen.
0: <lacht> Doch, ähm, sonst kommt die äh, Gaming-Polizei. Und äh,
1: als ich das jetzt äh, gespielt habe, im, im Zuge von unserem Final Fantasy X Playthrough, ähm, wo ich dann jedes Mal so mega investiert bin, und dann will ich immer Final Fantasy X 2 direkt im Anschluss spielen, weil das ja einfach weitergeht mhm. dann. Ich kann noch ein bisschen länger in dieser Welt bleiben, mhm. ich kann noch mal länger mit dem Charakter bleiben. Obwohl das Spiel an sich komplett Unterschiedlich ja, als. also es ist. Also es es hat nicht mal das gleiche Gefühl, habe ich wirklich so dass nee. die Empfindung gehabt. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie oft ich einfach dieses Spiel gespielt habe in meiner Jugend und wie viel nostalgische Erinnerungen ich einfach daran mhm. habe. Und ich habe das jetzt bestimmt schon... Boah, keine Ahnung bestimmt schon acht, neun Jahre nicht mehr gespielt.
0: Echt? So also ein?
1: schon sehr lange. Also ich habe es halt wirklich als Teenager extrem oft gespielt. Mhm. Teilweise auch wirklich zwei, drei Playthroughs hintereinander, weil du ja
0: Ach so, wegen den wegen den Genau, Enden. weil du halt ja okay. dann
1: New Game Plus mhm. am Ende hast und dann wollte ich irgendwie immer so viel Prozente wie möglich kriegen. Und es ist ja auch schwer das Spiel. Also ist ja wirklich nicht einfach, auf die 100 Prozent mhm. zu kommen. Und äh, deswegen habe ich das super oft gespielt und irgendwie Ich weiß nicht, es ist halt so richtig krasse Nostalgien mir ausgelöst. Mm. Und ich hatte einfach mega viel Spaß. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wie du zu dem Spiel stehst.
0: Ich es ja, das habe ich dir auch schon, als du es gespielt hast, äh, erzählt gehabt, dass ich ähm, das auch öfters angefangen habe, aber ich habe es nie durchgespielt. weil ich mein, allem,
1: wenn du sie ist ja dein Lieblingsspiel. Ist ja
0: mein Lieblingsspiel. Und ich habe ich hab immer aus denselben Gründen angefangen wie du, so dieses, ich will länger in dieser Welt bleiben. Und da gibt's halt dieses Spiel, was dieselbe Welt ist. Aber wie du schon richtig sagst, hat's überhaupt zu keinem Prozent eigentlich dasselbe Gefühl. Also das Einzige, was das Gefühl so ein bisschen wiedergibt, ist, dass man halt die Charaktere sieht, so, die man halt aus dem aus dem Hauptspiel kannte. Ähm, aber was mich halt, das habe ich jetzt das erste Mal aktiv bewusst, glaube ich, wahrgenommen, äh, stört, ist, dass zum Beispiel in den Orten, wie zum Beispiel Besaid, nicht dieselbe Musik läuft. Mhm. Und so, da, da läuft so eine 0815-Go-Happy-Go-Lucky-Musik. Und ähm, das finde ich blöd. Und ich machte da das mit den Kostümen auch nie, weil es ist so, das ist so Sailor Moon. Ich finde
1: das so geil mit den Kostümen. Also no. ich verstehe nicht, warum du dieses Sailor Moon mit so einem negativen Beigeschmack aussprichst, weil Sailor Moon ist einfach nur mega, aber okay. <lacht> ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst damit. So, es ist so typisch girly-girly so. Mm. Aber wenn mal so, wenn du mal so ganz kurz deine Männlichkeit zur Seite legst und das einfach mal so akzeptierst, dann ist es einfach ein richtig gutes Jobsystem. Also es ist ja. wirklich gut. Und ich finde es halt witzig, dass das Final Fantasy x zwei, obwohl es so, zumindestens ich glaube in Europa, nicht gemocht wird, sag ich mhm. mal eher, obwohl es eher auf dieser oh, das ist so ein komisches Dress-Up-Final-Fantasy, mm. ist das am Ende doch ein gutes, klassisches Final-Fantasy. Weil du hast diese ganzen Jobs, du hast irgendwie Es mm. ist einfach Da steckt einfach echt viel drin. Man darf das echt nicht so kleinreden. Also,
0: es ist aber Es ist ja einfach ein Fakt, dass dieses Spiel mit dem Gedanken für eine weibliche Zielgruppe erstellt wurde. Das, das ist, würde ich so nicht unterschreiben. Das, doch, das ist ein Fakt. Ist das ein Fakt? Das ist ein Fakt. Quelle gibt Quelle. Kann ich dir gerne raussuchen. Habe ich ja. Wir haben auch schon darüber geredet, ähm, weil ich ja auch, während du gespielt hast, so ein bisschen gegoogelt habe und da stand das ja. Ich glaube, es steht sogar in dem Wikipedia-Artikel mit drin und so. Na jedenfalls ähm, ist das ja einfach ein Fakt. Aber nichtsdestotrotz zu dem Punkt, den du gerade meintest, ähm, ich, ich würde ja auch zustimmen. Also in ganz vielen Dingen ist es eine große Hommage an das ursprüngliche Franchise, mhm. an die ersten Teile. Mhm. Um, nicht in allen Punkten, um, aber in sehr vielen. Viel mehr als man wahrscheinlich denkt. Mhm. Und um, das macht es in dem Sinne schon besonders. Aber trotzdem finde ich es nicht gut.
1: Ich meine, du hast es, es jetzt auch. ist trotzdem ein Kackspiel. Hey, sag das nicht. Es ist kein Kackspiel. Ich mein, sag mir, sag mir mal die, was du wirklich daran doof findest, die Geschichte?
0: Ich finde die Geschichte blöd, ich finde das. Ich
1: meine, du hast ja jetzt auch zum ersten Mal das Ende mit mir gesehen.
0: Ja. Um, also wie gesagt, ich finde die, find die Geschichte einfach nicht so gut, um, ich finde die, die Truppe um Leblanc, die ja so ein bisschen die Antagonisten im, im Team ersten Rocket. Teil sind, ja, die sind Team Rocket, die sind einfach Team Rocket, das ist einfach Fakt. Um, die sind
1: Original einfach, das war mal wieder ein Schuss in den Ohr. Ja, ist wirklich so, und
0: als ich das zu dir gesagt und du warst, oh shit, ja, yeah. um, und das, das hat mich schon immer gestört. Ich mochte das, ähm, den Aufbau des Spiels nicht so gerne. Also, das mit dieses, diesen Missionen und Kapiteln genau, und so. Ja, und das fand ich, das ja, ist einfach keine schöne Art des Storytellings. Dann, wie gesagt, das mit den Arealen. Ja, du gehst in diese selben Areale, aber sie fühlen sich komplett anders an, schon allein mhm. wegen der Musik. Ähm, und weil sie ja halt
1: teilweise auch einfach anders sind. So die wie Killica sieht halt nicht mehr so aus.
0: als ja. halt anders. Und auch wenn, wenn das ähm, Kampfsystem in vielen Dingen an sehr klassische Final Fantasies erinnert, finde ich, dass diese krasse Änderung einfach nicht zu Final Fantasy 10 passt. Mhm. Also mhm. da finde ich die Umstellung des Systems blöd. Es wäre wahrscheinlich ein viel besseres Spiel in meinen Augen, wenn es nicht Final Fantasy 10 heißen würde. Und so kommt einfach ganz, ganz viel zusammen. Ich mag das auch nicht so gerne, dass du das richtige Ende nur unter richtigen Bedingungen mm. siehst, sondern du musst da mindestens, weiß nicht, fünfmal dein Erstgeborenes geopfert haben. Es ist so dumm. Also
1: Ach, witzig, dass du das sagst, weil ich finde, was ich in dem Spiel immer richtig faszinierend fand und jetzt auch wieder faszinierend fand, ist halt so dieser diese Menge an unfassbar versteckt im Content.
0: Das finde ich ja gut.
1: Ich finde das so geil. Also, ich habe jetzt bei dem Playthrough, jetzt, mit 26 Jahren, habe ich immer noch Sachen gefunden, die ich nicht kannte. Dunkelmü Und ich finde das so krass, weil ich das schon so oft gespielt ja. habe. Wie, wie kann es sein, dass es immer Dun noch was gibt? So.
0: Don't get me wrong. Also wie gesagt, ich finde es ich super, wenn es so versteckten Content gibt, weil das ist ja genau das, was mich an zehn damals so begeistert hat. Da werden wir bei bei Chronicles. Und es hat so mindestens
1: noch. doppelt so viel.
0: So, Aber der, der Punkt, den ich ja hatte, waren die Enden. Mhm. Ich meine, ich habe dir ein bisschen zugeguckt, hast du ja gerade erwähnt. Und ähm, der Fakt dass du nicht das richtige Ende bekommen hast, wo Tidus noch mal auftaucht, mhm. weil du eine Sache anscheinend irgendwo verkackt hast, wo mhm. du nicht mal wusstest, dass du es verkackt hast, weil du versucht hast, richtig zu spielen. Mhm. Das finde ich dämlich. Du musst halt schon mit Guide spielen. In dem genau, Spiel. also du, du hast einfach die Möglichkeit, das nicht richtige Ende zu sehen und das finde ich halt blöd. Ja. Und Also ich finde es cool, wenn es Zusatzenden gibt, Zusatz 10, aber das richtige Ende mhm. zu verstecken, das finde ich blöd. Ja. Es gibt einfach viele Punkte, ich die für mich dagegen ich sprechen. Ich ähm, verstehe
1: Aber ich habe noch einen Fun-Fact für dich am Bitte. Ende. Äh, und zwar habe ich letztens ein, ein Video, glaube ich, von Final Fantasy Union oder sowas geguckt. Und da haben sie auch so ein bisschen über Final Fantasy 10.0 gesprochen. Also mhm. quasi so eine Art Prequel mit Braska und Oren, und Jack und sowas. Und ähm, einer von den ach, Producern, Direktoren, keine Ahnung, auf jeden Fall der, der, der für, für 10.2 und für 10 verantwortlich war, mhm. hat gesagt, er würde das Spiel nicht machen, weil er möchte kein Final Fantasy machen mit einem All-Male-Cast sozusagen. Mhm. Er möchte nicht nur Männer mhm. in dem Cast haben.
0: Und dann kam 15. Und
1: dann kam 50.
0: Äh, es <lacht> Aber das
1: fand ich ganz spannend, also die Argumentation und dass er quasi mit dem Gedanken ein
0: All-Female-Cast gemacht hat. Mhm. Warte mal, wer war das denn? Ähm, war das Kitase denn nie ein Sequel zu einem Final Fantasy haben wollte.
1: Nee, es war Sakaguchi. Sakaguchi
0: war das. Okay. Und bald er weg war, Ach, ja, waren sie so, hey, wie genau. ist mit einem Sequel? Ja, und das ist halt so verrückt, dass das so das erste Spiel war, was so ein richtiges Sequel Ach, hatte. Stimmt, das ist,
1: eigentlich müssten wir das boykottieren. Ja. Weil es einfach nicht in seinem Sinne war. Es war
0: nicht, also, The Godfather wollte es nicht so. Ja. Also, es, ist, es fliegt raus. Sorry. Ja,
1: hast eigentlich recht. Ja, auf jeden Fall wollte ich ein bisschen darüber quatschen mit mm. dir. Weil ich habe das einfach nochmal gespielt und irgendwie hat mich das Ich habe voll Freude dran gehabt. Ja, und. aber das ist ja
0: schön. Ich habe ja auch gemerkt, dass du einfach Bock drauf hattest. Ähm, man erlebt es sehr selten, dass du gefühlt jede freie Minute irgendwie <lacht> an der Konsole hängst. Ähm. Das
1: klingt voll traurig. Ich mag Videospiele. Ja,
0: aber du bist halt nicht so. Also ich muss halt nicht so der du, Spiel, spieler Ja, du, dich muss ein Spiel halt richtig packen, dass du halt irgendwie so dranbleibst. Ähm, aber wo wir gerade bei bei äh, Spielen waren, die so ein bisschen raus sind, habe ich nämlich auch eins Mhm. Ähm, wo ich eigentlich dachte, dass es mich ein bisschen mehr hypt, äh, nämlich Tony Hawk's Pro Skater 1 mm. mm. und 2. Um, das habe ich ja damals, äh, im November war das ungefähr, als ich mal gesagt habe, was ich das Jahr noch ungefähr spielen will. habe ich ja gesagt, ey, ich will voll gerne Tony Hawk mal nachholen. Ähm, habe ich dann jetzt letztens auch gemacht. Habe mir das letztens dann auch mal gekauft. Und ähm, ja, ich, ich bin echt underwhelmed. <lacht> und ich Also ich Wahrscheinlich die Leute, die das super dingen, werden mich jetzt dafür hassen, aber ich finde es halt nicht so gut. Also ich glaube, wenn du nicht diese Nostalgiebrille für dieses Spiel hast, dann funktioniert es nicht so gut. Also
1: Kannst du mich kurz aufklären, was das ist? Ist das ein Remake, Remaster, ist das eine Fortsetzung? Ich habe ja keine Ahnung von Tony Hawk.
0: Das müsste per Definition wahrscheinlich ein HD Remake sein. Also es ist. Wobei ein HD Remaster, weil ein Remaster ist im Prinzip dasselbe Spiel, nur ein hübscherer Grafik. Genau. Das ist es ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie nur hochskaliert, sondern die Texturen sind schon komplett neu. Aber es ist, ähm, es könnte auch ein Remake sein. Ein Remake hat ja die Option. Zum
1: Beispiel sowas wie Spyro ist ja auch ein Remake, obwohl genau, es das gleiche Spiel genau, ist.
0: Genau, genau. Also ein Remake hat die Option, auch Dinge zu ändern, aber das hat es hier nicht getan. Okay. Sofern ich das beurteilen kann. Ähm, so, was ich aber sagen wollte, ich habe ja auch Sorry. ein bisschen, alles gut, ich habe ja auch ein bisschen Nostalgie für Tony Hawk. Mhm. Ich habe ähm, Tony Hawks ähm, Underground super gerne damals gespielt, habe das unfassbar geliebt. Ähm, aber das war dann so meine Hoffnung, dass ich auf diesen Zug aufspringen kann, dass ich damit deswegen super viel Spaß haben kann. Aber das habe ich nicht, weil ähm, ich habe mich auch nicht voll informiert, to be fair. Und dieses Spiel ist einfach nur die Mechanik. Also dieses Spiel ist einfach nur Skateboarden the Game, was absurd klingt, weil natürlich ist Tony Hawk ein Skateboard-Spiel, so. aber zum Beispiel war Tony Hawk's Underground ein Spiel, wo du auch eine Story mit hattest, wo du irgendwie so ein Underground-Skater warst und du hast dich so hoch hochgeskatet, äh, sage ich mal, so wurde es immer bekannter und sowas. Und hier ist es wirklich die reine Mechanik. Also du, du hast verschiedene Level, die du nacheinander freischaltest, aber du musst da bestimmte Ziele erreichen. Du musst so und so viele Punkte in einem gewissen Zeitrahmen haben. Du hast auch nicht so eine offene Welt, wie das bei Underground war, sondern du hast ähm, eben wirklich Level, in die du aber auch nur x Minuten reingehst, um eben äh, irgendwelche Tricks zu machen, um Punkte zu sammeln, um Aufgaben zu erledigen, um Gegenstände einzusammeln. Und danach wirst du wieder raus-teleportiert. Und du kannst dann Level neu starten, kannst ein anderes aussuchen. Whatever you like. Aber du bist nie so wirklich richtig lange in diesen Arealen. Und mm. ich weiß nicht, das hat für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert. Weil das Also, mich hat es gefrustet, weil ich am Anfang schon zu schlecht war. Das Spiel fängt irgendwie schon mit recht herausfordernden ähm, Aufgaben an, wenn man nicht so in diesem Gameplay drin ist. Ich meine, wann habe ich mein letztes Skateboard-Spiel gespielt, das müsste Skate 3 gewesen sein oder so und das war schon schwerer als Tony Hawk Underground früher, aber selbst das ist ja einfach schon richtig, richtig lange her, mm. ich, ich habe einfach gar keine Ahnung mehr, wie das funktioniert und bin einfach die Hälfte der Zeit auf die Fresse geflogen, habe die Sachen nicht geschafft und habe allein das erste Level immer und immer wieder machen müssen, um das nächste freizuschalten und und das hat einfach das hat mich nicht so befriedigt <lacht> Das ist aber so ein Ding, wie Spiele halt früher waren. Fr Spiele waren früher einfach ganz oft die Mechanik und dann hab Spaß damit. Und ja. Da muss man halt mit abkönnen. Und ich denke, dass für das, was es ist, ist es wahrscheinlich was richtig, richtig Gutes. Aber jemand, der da ohne Nostalgie rangeht und einfach mal ausprobieren will, der könnte wie ich wahrscheinlich nicht so viel Spaß damit haben.
1: <lacht> ich finde, das klingt auch immer noch so ein Spiel für Leute, die sich da so richtig drin drin abnerden wollen, die so Highscores knacken wollen und Voll. Rekorde brechen ja. wollen und das ist für mich so ein Spiel irgendwie mm. und ich glaube so, weiß nicht, wenn wie du schon sagst, wenn du keine Nostalgie dafür hast, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das nichts ist. Für
0: mich wäre es auch überhaupt nicht. Mm. Ja, ich habe von ganz vielen Leuten so, boah, das war mein Spiel des Jahres und mindestens Top 3 und bla bla bla. Und ich fühle das ja, also ich verstehe, warum das so ist, weil mm. die Optik ist einfach cool und ähm, es ist cool, einfach noch mal so sein Lieblingsspiel zu sehen oder ja einfach die Möglichkeit zu haben, auch so ein so ein Klassiker, sag ich mal, ähm, in diesem modernen Gewand mm. nachzuholen. Das, ist, das verhält sich ja genauso mit Spyro mit Crash Bandicoot. Das ist ja so eine aktuelle äh, so ein aktueller Kult, sag ich mal, so ein, so ein Hype, dass alte Spiele einfach wiederkommen, Kultklassiker. Genau und ähm, auch da einfach die Möglichkeit zu haben, das das funktioniert gut und ist cool. Von daher, mm. ey wenn es dir gefällt, wenn du Spaß dran hast, dann ähm
1: Glaubst du, so, ich sag mal, aufgewärmte Spiele, so Remasters, Remakes, wie wir es jetzt schon die letzten fünf Jahre sehen und wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre noch sehen werden, glaubst du, das ist so ein Ding, wo unsere Generation und vielleicht die, die noch ein bisschen älter ist, drauf abfährt, aber jeder, der jünger ist, nicht so, weil sie diese diese Erinnerung damit nicht haben? Oder glaubst du, das spricht alle an, weil die sich denken, oh, das ist doch dieses super alte Spiel, worauf ich die Bock hatte und jetzt kann ich so ein cool spielen spielen? So wie Final Fantasy VII.
0: Genau, ich, also, boah, ich finde, das muss man voll differenzieren. Es kommt voll aufs Spiel an. Also, ich denke, in Spyro, das spricht zu 100 Prozent die Leute an, die, ähm, die das früher ge gespielt haben mm. und früher cool fanden. Und dann gibt es halt noch so ein paar Leute wie mich, die Spyro früher nicht gespielt haben, es aber mal ausprobieren wollten, die, die Möglichkeit haben. Und ich denke, nur ein sehr, 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 sehr kleiner Teil der, der Gruppe an Spielern, die Spyro gespielt haben, sind irgendwie neue Kids mm. oder so, die das, die das jetzt zum ersten Mal erleben und jetzt krasse Spyro-Fans werden. Ich glaube, das sind so Spiele, die halt primär als ähm, Nostalgie-Catch, mm. sage ich mal, funktionieren. Final Fantasy VII Remake hingegen ähm, ist dadurch, dass es ja komplett anders ist, dass es auf die aktuelle Zeit angepasst ist, glaube ich, dass das viel mehr neue Spieler bekommen hat und viel zugänglicher ist für neue Spieler und dass es so einen komplett anderen Weg geht.
1: Hm. Ich meine, man merkt es ja also generell auch so, ich sag mal, in der Film- und Serienlandschaft, dass immer mehr Sachen einfach nur neu aufgelegt werden. Und ich frage mich, ob irgendwann der Moment kommt, wo die Sachen, die jetzt geremaked werden, sozusagen, Re die nee das quasi die Remakes irgendwann für die keine Ahnung Generation nach uns ah. das Ding ist so und weißt du was ja, ich meine klar. oder ob irgendwann der Moment kommt wo es wo Harry Potter geremaked wird oder Herr der Ringe geremaked wird weißt du
0: das Alles ist krass. schon verrückt aber auch auch weitergedacht so stell dir mal vor Final Fantasy 7 Remake ja. das wird jetzt für die Kids da draußen wird es der Shit ja. so und die dingen das und es wird der Kultklassiker ihrer Zeit und dann werden sie älter, 20 Jahre später. <lacht> gibt's ein Re-Remake? Ja, gibt's dann das Final Fantasy Re remake <lacht> Ja. Oder ich, wird es dann Remade oder irgendwie sowas genannt? Keine
1: Ahnung. Ich, ich finde irgendwie voll, dass äh, Man glorifiziert einfach so Nostalgie so krass. Und neue IPs und neue Ideen und sowas haben so schwer gefühlt. Hm, voll. Ich meine, ich wäre absolut okay damit, wenn die nächsten zehn Jahre einfach nur Remakes von alten Final Fantasies kommen. Ich brauche kein neues. Mm. Gib mir einfach alte in cool. Ja, auf jeden Fall. Und das ist voll dumm eigentlich. Also
0: Ja, also es ist es ist nicht unbedingt also, dumm. So,
1: so kommt man halt nicht weiter.
0: Klar, also. so kommst du nicht weiter, aber es hat natürlich auch irgendwo seinen Vorteil, weil, weil diese Ideen von damals, die sind so gut. Mhm. Deswegen sind sie ja überhaupt erst Klassiker geworden. Nehmen wir mal ein Final Fantasy 6 als Beispiel. Oder, keine Ahnung, Irgendwas anderes, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Wir sind der Final Fantasy-Podcast. Was <lacht> habt ihr erwartet? <lacht> es, ist eine, es ist eine so tolle Geschichte, so einzigartig. Trotzdem kennt es kaum. Also mhm. kaum einer, der jetzt sich nicht mit Final Fantasy auseinandersetzt, kennt Final Fantasy 6 und oh. dessen Story. Ja,
1: ja sorry. Sozusagen. Ich wollte als Beispiel nennen, ganz viele Resident Evils werden ja auch aktuell geremamed. Genau,
0: auch schönes Beispiel. Ähm, aber um, um, ein, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was es jetzt noch nicht gibt diese, dieser Pott voller Gold, nenne ich ihn jetzt mal, voller Ideengold, der ist noch nicht ausgeschöpft. Mm. In diesen Köpfen von diesen Leuten, die das damals gemacht haben, waren so viele Ideen, wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen in Chronicles, dass es noch viel mehr Konzepte gab und sie das überhaupt nicht umsetzen konnten, weil sie einfach so limitiert waren in ihren technischen Möglichkeiten. Mm. Und diese technischen Möglichkeiten sind ja, die haben sich ja exponentiert ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Sie sind ja ver vervielfacht. Exponentiell gewachsen. Ist exponentiell gewachsen. Die, die technischen Möglichkeiten sind im Vergleich <lacht> zu früher unendlich. Und ein einfach nicht nur grafisch, sondern auch, was du mit der Welt umsetzen kannst. Ja. Das ist ja, das funktioniert ja ganz anders. Und genau das ist ja das, was sie mit Final Fantasy VII Remake jetzt auch machen. All die Ideen, die sie vielleicht früher hatten, umzusetzen und diese technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Daher ist es nicht immer nur einfach ein Remake, weil sie den Cash Grab machen wollen, sondern vielleicht auch, weil sie einfach die neuen Möglichkeiten mit um den alten wahre, Ideen kombinieren können.
1: Ja, Um das die wahre Form von dem, was sie sich vorgestellt hatten.
0: Ja. Sie wollen quasi aus, aus Pyra Pyra soll entschlüpfen und soll zu ihrer wahren Gestalt werden. Weißt du noch, wie gestern in der Directum schon mal? Wie so hieß die andere Nummer? Ich habe es gerade vergessen. Ich, ich, ich wollte ganz äh, Mithra. Mithra. Ich wollte ganz cool überspielen, dass ich keine. Und Ahnung ich so,
1: war. und wie hieß sie nochmal? Oh, und du so, schwitzt, ich shit. weiß es nicht. Ja. ja. Jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen, ja, aber, ich fand es trotzdem sehr interessant.
0: Das auf jeden Fall zu, zu Tony Hawk.
1: Ja, wäre auch nichts für mich, sorry.
0: Aber du hast jetzt auch äh, ganz fleißig Nier gespielt, willst du schon über Nier reden?
1: Ja, so ein bisschen, das habe ich mir auch auf meiner Liste aufgeschrieben. Also ich bin jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt, ähm, ich habe den ersten Run durch, ich habe das Ende A freigeschaltet sozusagen, mhm. ich habe noch ein, zwei kleine andere Enden freigeschaltet und jetzt bin ich im <lacht> … Nicht
0: immer absichtlich, nicht immer absichtlich. fünfmal hintereinander …
1: Darüber reden wir auch gleich. Okay. Ähm, und bin jetzt quasi in meinem zweiten Run. Ich hoffe, dass das ist jetzt kein Spoiler für irgendwen, der das noch nicht kennt. Äh, ich kenne es ja auch noch nicht. weiß ja auch noch nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Äh, und äh, ich bin schwer begeistert, muss ich sagen. Also ich habe richtig viel, viel Spaß daran. Also ich habe so ein paar Kritikpunkte an dem Spiel. Aber mhm. an sich hat das Spiel so eine gute Atmosphäre und mhm. so ein gutes Worldbuilding und so einen fantastischen Soundtrack und so ein smoothes Kampfsystem mhm. und es oh, macht einfach so viel Spaß und ich ärgere mich wirklich, dass du mich so lange überreden musstest, ja. das Spiel zu spielen. Ich hätte es viel früher schon spielen müssen. Ja. Also ich finde es einfach wahnsinnig gut. Ähm, ich, ein paar <lacht> Sachen, was denn?
0: Ich finde es gerade süß. So, ich finde es wahnsinnig gut. <lacht>
1: ja, ist es ist wirklich so. Ähm, ich hatte ich hatte wirklich einen, einen Moment, wo ich fast quittet hätte, wo ich wo ich gesagt habe, ich spiele dieses Spiel nicht mehr weiter. Und das sind halt einfach so Sachen, die mir Spiele echt kaputt machen. Ja. Und zwar ähm, habe ich quasi das Ende gespielt mhm. von Teil A und ähm, habe auch alle meine Potions aufgebraucht, so dann hast du den zweiten Spielstand, also den gleichen Spielstand im zweiten Run gestartet und du hattest deine ganzen Items einfach weiterhin. Mhm. Das heißt, ich hatte weiterhin keine Potions. Ich hatte mhm. auch keine Möglichkeit, Potions zu kaufen irgendwo. Und der Anfang von diesem Spiel geht so ungefähr 30, 35 Minuten vielleicht. Und war schon anstrengend genug, weil du da die ganze Zeit mit deinem komischen Flieg-Flight-Unit-Piu-Piu-Piu-Space-Invader-mäßig pew, 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 rumgeschossen bist. Mhm. Und es war schon ein richtig Abfuck. Und dann, ich weiß nicht, wie, wie viel Versuche ich, bzw. wir gebraucht haben. Ich glaube, es waren vier oder fünf.
0: Ja, ich hätte es auch so fünf oder sechs Weil gesagt. jedes
1: Mal, wenn du an einer Stelle gestorben bist, hast du ein Ende getriggert. Und das Ende hat dafür gesorgt, dass du an den letzten Speicherpunkt zurückkehrst. Und der war ja, bevor ich das Spiel gestartet habe. Mhm. Und das war so Scheiße, wirklich. Und das hat das, also das sind so game-breaking-Moments für mich. Ich fand das richtig
0: kacke. Mm.
1: Also, wieso macht das Spiel denn nicht nach einem Ende einen automatischen Speicherpunkt? Das verstehe ich mm. nicht.
0: Also zu dem, zu der Item-Sache, ich glaube, du hättest eh kein Item in dieser Passage benutzen können.
1: Ich meine schon. Mm, ich glaube nicht.
0: Ja, ist ja auch egal. Also ich glaube, mit diesen Flight Units kannst du kannst du, glaube ich, keine Items benutzen. Aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, ich hatte das damals gar nicht. Also mhm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da auch so gehangen habe, ähm, weil ich vielleicht eine Sache gemacht habe, die wir dann beim letzten Mal gemacht haben, nämlich überhaupt uns equippen.
1: Ja, aber daran weil, denkt man ja auch nicht wirklich.
0: Ja, aber das ist ja auch dann eher menschliches als technisches Versagen.
1: Naja, also es, es war auf jeden Fall auch irgendwo menschliches Versagen. Weil man hätte es auch einfach beim ersten Versuch schaffen können. Es war ja einfach, in dem Moment war der Schwierigkeitsgrad einfach ein ja, bisschen klar. hoch. Ja, ja. Ähm, deswegen war es natürlich menschliches Versagen, aber ich fand das dann halt einfach technisch so ein bisschen. Das war so, das war so gnadenlos. Ich habe so richtig NES-Flashbacks bekommen, wo wenn du abkackst, das Spiel halt neu anfängst. So, ja, weißt ja
0: du? klar. Nee, also ich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt und ich verstehe, dass es das frustrierend ist. Ähm, und ich bin und auch ich hasse froh, es, dass. ein paar Dinge noch mehrmals zu machen, ist ja. einfach so. Ja, das, das war ja für mich auch bei mir damals das Schlimme, weil weil ich habe das ja gestartet und da kommt diese ewig lange Sequenz und dann hast du dieses Dumme mit den Flight Units, was ja eh nur so semi-geil ist an diesem Spiel. Ähm, ja, und dann, dann dann habe ich diesen gut. Chip rausgenommen und das, ich habe halt dieses Ende freigeschaltet mit dem mit dem Chip. Und das Spiel ist wieder von vorne gestartet und da, oh, das war ja schon schlimm ist, für mich. Ja, glaub ich, glaub ich hasse das ja. Dinge doppelt zu machen und dann gleich den Anfang eines Spiels. Schwierig.
1: Ich finde es witzig, dass ich gerade gesagt habe, ich hasse es, Dinge mehrmals zu machen. Und man könnte jetzt so 15 Minuten zurückspulen, so, ja, ich habe 15, 10, 2, manchmal zwei, drei Mal hintereinander gespielt.
0: <lacht> <lacht> Doppelmoral. Aber es ist auch so ein Ding, würde ich niemals machen.
1: Ja. Ich also, weiß nicht. Manchmal bin ich weird. Ich habe keine äh, ich hab keine Konsistenzen in meinem Spielverhalten. Manchmal fuckt es mich ab, manchmal denke ich mir geil.
0: Weißt du, wie man sagt, sagt niemals nie. Ja. Genau in dem Moment ist mir eingefallen, dass Final Fantasy VII Remake direkt zweimal hintereinander <lacht> gespielt habe. Ah, wir sind ja. so schön inkonsistent. Ja, wir ja. sind so heuchler. Auf
1: jeden Fall möchte ich irgendwann noch mal ein bisschen mehr über Nier reden, wenn ja, ich es durchgespielt habe. Also ich bin bisher sehr begeistert. Ich, ich
0: würde vielleicht ähm, dich bitten, so ein paar Eindrücke zu, ähm, zu To Be, zu äh, 9S, zu, äh, äh, wie hieß sie noch mal? A 2 Wer ist A 2 Ne, die mit dem, die den König äh, gedolcht hat. What? Ne, den Forest King.
1: Ach so, ja. Der andere Android. Sowas.
0: Und ich habe ihn ja
1: gar nicht mehr gesehen.
0: Und äh, den den Robots. Ich hätte gern zu diesen vier Parteien hätte ich gerne Eindrücke von dir. Okay,
1: also Tumi finde ich super, mag sie voll gerne und für mich ist sie der True Protagonist, obwohl sie jetzt im zweiten Playthrough quasi nur mein Side Character ist, aber für mich ist sie einfach Main Protagonist. Mhm. Gefühl so. Ich finde sie einfach cool. Also sie ist, das habe ich auch schon zu sie ist das, was Lightning sein wollte und nicht sein <lacht> konnte. So. Sie ist einfach cool und ja, ist einfach cool. Und sie Aha. hat ein richtig nice Charakterdesign. Ähm, 9S finde ich auch süß, also mag ich als Charakter. Mhm. Wirkt irgendwie sehr kindlich, mhm. so wirkt so sehr jugendlich. Ähm, und ich verstehe noch nicht so richtig die Verbindung zwischen den beiden. Die wirkt irgendwie so ein bisschen gezwungen. Weil sie so die ganze Zeit so ist, so nein, keine Emotionen erlaubt. Und dann gab es aber so Momente, wo es dann irgendwie doch irgendwie, das fand ich irgendwie ein bisschen, ich, ich bin da noch nicht so durchgestiegen. Ähm, was wolltest du noch von mir wissen? Ja, über die eine Android weiß ich noch gar nichts. Sie kam in einer Szene vor und dann war sie weg. Sie mhm. kam nicht wieder vor.
0: ja Aber wie, wie fandst du das denn, dass sie so aufgetaucht ist, dass sie so, ich meine, es kam mir auch direkt dieser Befehl, tötet sie, sie ist der Feind
1: kann ich noch nichts zu sagen ehrlich gesagt. Also ich gesagt ich finde sie cool aber ähm, ich frage mich halt auch was in dem Moment passiert wäre wenn ich es nicht gemacht hätte
0: ich glaube es wäre einfach nichts passiert
1: schade äh, und zu den Robotern ich liebe die Roboter <lacht> ich finde die richtig süß ich wünschte alle Roboter wären einfach friedlich
0: okay aber wie ist denn wie hat sich denn dein Eindruck äh, zu den Robots verändert während des Spiels bisher weil am Anfang war es ja, das sind die Bösen, du musst sie töten.
1: Also, mir war relativ schnell klar, was dahinter steckt, dass sie halt doch irgendwie Gefühle haben mhm. und nicht einfach böse sind und ich habe das noch nicht so richtig mit diesen Bösewichten verstanden, deswegen kann ich kann ich und will ich auch noch nichts so wirklich dazu sagen, mhm. ähm, aber ich glaube, nach einer Stunde wusste ich schon ungefähr, okay, ich mag die Robots, mhm. die sind eigentlich ganz süß.
0: Das ist eigentlich ganz süß, was sie so für eine Entwicklung durchmachen, dass sie erst nicht sprechen, nicht nur angreifen yeah. und dann sind sie so, help, help, und dann fangen sie immer Scary. mehr an zu, fangen sie immer mehr an zu sprechen und ich fand auch diese Szene so geil, das war recht am Anfang, das war eines der ersten Sachen, die man sieht, wo sie in diesem, in diesem Loch sind und sie sind so, ich weiß nicht, abbumsen. <lacht> Ja. Das war richtig witzig. Also, steckt
1: auf jeden Fall ganz viel so Meta- Kommentar an die Gesellschaft drin, in ja, den voll. Robotern. Ähm, Allein Aber auch sie, ich bin irgendwie so Ich tue mir irgendwie leid. Hm. Ich habe einfach so richtig Mitleid.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gerade sagen soll. Oder wollen Sag gar, wir, nicht, war gar nicht so viel. Ich will wir, das Gespräch
1: dazu gar nicht so lange halten.
0: Also, wollen wir einfach irgendwann sehr detailliert über Nier noch mal reden? Ja, gerne. Okay. Ich
1: glaube, das ist ein Spiel, also kann natürlich sein, dass es nicht so ist, aber ich glaube es einfach, dass man viel darüber reden, viel darüber philosophieren kann.
0: Mhm. Gut, dann machen wir mal einen eigenen Podcast dazu. Ja. Aber ich habe Spaß. Ich sehr schön. Ich
1: werde es auch gleich wieder spielen, habe ich gerade entschieden. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ähm, ein Spiel, wo ich noch nicht so richtig weiß, ob ich es weiter spielen soll, ist äh, Monster Monst Ranger. <lacht> Ja, du nennst es immer Monster Ranger. Ich wusste, ich habe es auch am Anfang irgendwie mal falsch genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich immer gesagt habe. Es heißt aber richtig Monster Sanctuary. Ähm, aufmerksam drauf geworden bin ich durch Manu, also in Satmoin Moin Manu, weil er irgendwie seinen Test für die GameStar oder so gepostet hatte. Und ich war so, wow, okay, das klingt irgendwie cool. Einfach mal blind gekauft. Ich habe auch gar nicht seinen Test gelesen. Ich fand einfach nur das ich fand den Tweet <lacht> einfach nur gut. Es war einfach ein guter Tweet, hat mich überzeugt. Ähm, nämlich ist Monster Sanctuary. Ähm, das geht im Prinzip dieselbe Richtung, wie das mittlerweile sehr, sehr viele Spiele, wie zum Beispiel ein Cadence of Hyrule auch tut. Ähm, nämlich zwei Genre, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, miteinander zu kombinieren. Ähm, in dem Fall ist es das Gonna catch them all. Pokémon-JRPG-Kampfsystem kombiniert ähm, mit einem Metroidvania. Ähm, ganz wie man das von Hollow Knight zum Beispiel auch kennt. Also quasi Pokémon in Hollow Knight. Das ist Monster Sanctuary. Ähm, man startet als Spektralhüter, darf sich einen von vier verschiedenen Spektralbegleitern aussuchen. Dann gibt es irgendwie Bird. einen Löwen, einen Bird, äh, einen Bird. Wolf und irgendwas Viertes. Ich glaube eine Kröte. Ähm, und dann startet man im Prinzip sein Abenteuer. Ähm, man fängt diese Monster, die man in dieser Welt trifft, jetzt nicht unbedingt mit Pokebällen, sondern man bekämpft sie. Und ähm, je nachdem, wie <lacht> Sorry. Und je nachdem, wie, <lacht> wie gut man sie bekämpft, ähm, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein Ei dieses Monsters zu bekommen. Das kann man dann ausbrüten lassen, äh, das dann entsprechend zu dem Monster wird, das man im Kampf hat. Jedes Monster hat seinen ganz eigenen Skill Tree die Monster leveln, bis Level 40 gibt es, glaube ich, Skills. Und äh, ja, es gibt ganz viele verschiedene Kombinationen. Diese Monster sind nicht nur dazu da, um zu kämpfen, sondern gleichzeitig ähm, haben sie auch alle Fähigkeiten, die in der Spielwelt, in diesem Metroidvania, ähm, einem neue Wege erschließen. Da gibt es dann welche, die bestimmte Orbs aktivieren können, elementar -Orbs. andere können fliegen oder schwimmen. Um, und so ermöglichen sie dir einfach in der Welt weiterzukommen, an andere Orte zu gelangen etc. pp. Um, was Monster Sanctuary besonders macht, ist nicht mal so die Optik, weil es ist einfach so ein Pixel-Look. Mm. Es ist nicht unbedingt die Story, da entfaltet sich im Laufe des Spiels so eine kleine Story, wo äh, Alchemisten auftauchen und es gibt wohl so einen super böse Arche, bösen Alchemisten, der schon seit Hunderten von Jahren irgendwo sich verschanzt hat und so einen geheimen Kult führt, whatever, ähm, das ist auch gar nicht so mega krass, was dieses Spiel 100% trägt, ist eben diese Mischung aus Pokémon-Kämpfen und Metroidvania. Das mhm. Erkunden macht super viel Spaß, weil die Orte sehr abwechslungsreich sind, wie man das zum Beispiel eben auch aus einem Hollow Knight kennt. Und die Kämpfe sind deutlich anspruchsvoller als bei einem Pokémon. Man kämpft hier nicht eins gegen eins, sondern immer in drei gegen drei. Und man muss eben viel darauf achten, wie man spielt. Ich versuch's ganz kurz zum Reißen, weil das Ding ist, es gibt verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Ähm, neben Buffs, die sehr, sehr, sehr wichtig in diesem Spiel sind, ähm, gibt es nämlich auch Elementar-Affinitäten, auf die man achten muss, dass zum Beispiel keine Ahnung, Wind gut ist gegen Erde, dass Feuer gut ist gegen was auch immer, was anderes. Und Wasser ist gut gegen Feuer, so nach dem Motto. Ihr versteht das schon. Ähm, sondern man muss auch darauf achten, auf den Hit-Counter, sag ich mal. Egal, ob ich jetzt Buff oder angreife, jeder Treffer sorgt dafür, dass mein Hit-Counter in dieser Runde höher geht. Das bedeutet, dass je mehr Hits ich mache in einer Runde, desto höher ist der äh, ist die Angriffssteigerung, die damit einhergeht. Also im Prinzip ein Hit macht, ich sag mal, plus 10% mehr Damage für den nächsten Angriff. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Angriff mache mit sechs Hits, dann hat der nächste Angriff meines nächsten Monsters, äh Monsters plus 160 Prozent. Also 100 plus 60 Prozent in dem Fall. Und so summiert sich das eben auf. Und so muss man dann so ein bisschen taktisch sein, dass man vielleicht nicht den Angriff macht, der ungefähr gleich viel Schaden macht, aber nur zwei Hits, sondern man macht dann eher den Angriff mit sechs Hits, weil der den höheren Damage Boost gibt. Und so muss man so ganz strategisch vorgehen. Und das ist das, was ich meine, weswegen es auch viel... Ähm, krasser ist als als Pokémon-Kämpfe, weil man hier viel mehr auf das Zusammenspiel der der Monster achten muss und ähm, auf das, was der Gegenüber macht und welche Affinitäten gerade da sind und wie man seine Monster einwechselt und welche Items man wann wie benutzt. Man kann auch noch jedes einzelne Monster equippen mit einer Waffe und drei Accessoires. Man kann denen noch Essen geben, die auch nochmal zusätzlich die Stats boosten. Also da ist quasi, um mal in Final Fantasy-Sprache zu sprechen, ist jedes Monster ein eigener Charakter, den es zu skillen, zu statten und zu versorgen gilt. Und dieser dieser, dieses, dieser Grad an, an Liebe zum Detail macht's mega besonders. Und der Grund, warum ich es nicht weiterspielen will, ist, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich grinden müsste für einen starken Kampf. Aber Grinden in dem Spiel ist durch die lange Zeit der Kämpfe relativ lästig. Und ich weiß nicht, ob ich Bock darauf habe. Das ist wirklich reine Faulheit.
1: <lacht> Meinst du, ein Fast-Forward-Button wird dem Ganzen gut tun?
0: Nee, weil das würde die Kämpfe nicht schneller machen.
1: Das heißt, die sind schon so konzentrationsintensiv, dass du jetzt nicht
0: ich schnell durch kannst. Genau, die, die, die Animationen sind nicht lang. Mm. Es ist wirklich das, das reine Denken mm. und das Hin und Her mit dem Damage und mit Heilen und Buffen, was das so lange und, mm. und ausgiebig macht und man kann doch nicht einfach ich, zu anderen Mann. zurückgehen, weil dann wären die Kämpfe zu einfach, würden nicht genug Erfahrung geben. Das heißt, du musst schon bei denen bleiben, die schwer für dich sind.
1: Ich finde Grinden mit mit Spielen, die äh, so lange Kämpfe haben, so auch so ältere Final Fantasies und sowas, finde ich so lästig. Mm. Also habe ich auch gar keinen Spaß. Also deswegen kann ich es voll verstehen. Aber ich finde es auch okay, wenn du jetzt einfach sagst, gut, ich habe irgendwie alles gesehen von dem Spiel und jetzt mm. muss ich auch nicht mehr weiterspielen. Was natürlich schade wäre, aber ich verstehe es auch irgendwie.
0: Ja, aber ich habe ich hab schon die innere Ambition, weil ich habe am Anfang mich voll schwer mit dem Spiel getan. Eben weil so wenig passiert ist und die Areale, das war jetzt auch so äh, ähm, Aber in den letzten Stunden, also in den letzten fünf bis zehn Stunden, die ich da jetzt dran hing, hatte ich so viel Spaß. Das hat so geflowt. Ich bin so leicht, in Anführungsstrichen, in die nächsten Areale gekommen. Die Kämpfe waren immer Peak-Herausforderung. Es war immer richtig knapp. Aber es, es hat immer geklappt. Und wenn es auch manchmal nur beim zweiten Versuch geklappt hat, man wird nicht bestraft, wenn man mal verliert. Man wird einfach kurz zurückgesetzt, kann den Kampf direkt noch mal beginnen. Es ist nicht wie bei Hollow Knight, dass du Angst haben musst, irgendwas zu verlieren. Das gibt es hier einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich habe schon den Drang. Ich will es eigentlich schon beenden, aber aber ich bin auch echt scheiße faul. Verstehe ich.
1: Das ist auch, glaube ich, der Grund, weswegen ich keine Lust auf das Spiel hätte, weil mir ist einfach alles zu langsam und zu muss so viel nachdenken. Ich merke das nämlich gerade zum Beispiel so im Vergleich zu Final Fantasy XII. Das ist, glaube ich, das absolute Gegenteil zu dem, was du gerade erzählt hast. Voll. Weil du da wirklich nicht denken musst, es geht alles super schnell. Wenn du willst, kannst du es sogar noch schneller machen. Ja. Und das ist so gerade ein krasses Gleichgewicht dazu.
0: Hast du denn irgendeine Meinung zu dem Spiel? Ich meine, du hast ja ich, auch ab und zu mal gesehen. Ich finde es
1: eigentlich so. echt süß. Also ich finde gerade so die, die ähm, Sprite-Designs sind alle mhm. richtig süß, so die die Monster und auch die Charaktere, aber ähm, es hat halt so ein, es klingt jetzt leicht abgehoben, es hat halt so einen leicht billigen Look. Ja, auf jeden Fall. Also es Fall. ist halt nicht so schön Pixel-Look, sondern schon Pixel-Pixel-Look. Ja. So. Ähm, was mich aber eigentlich gar nicht stört, wenn das Spiel halt gut ist. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein richtig süßes und eigentlich gutes Spiel.
0: Ist es auch. Und äh, was mir gerade zum Stichpunkt Tiefgang des Gameplays noch einfällt, ist, ähm, dass im Laufe des Spiels hast du auch die Möglichkeit, dein Monster zu verschieben, was so viel mhm. heißt. Es gibt von jedem Monster, ich glaube, es sind irgendwie 108 oder so in der Summe, ähm, gibt es immer eine Hell- und dunkel Seite die dann nochmal verschiedene Attribute boosten. Also es gibt dann die helle Seite von einem Monster zum Beispiel, ähm, macht, dass du einen zufälligen Buff mhm. mehr machst, wenn du gerade dein Team buffst. Oder die dunkle Seite würde dir 15% mehr Damage geben. Aber so.
1: musst du dich da entscheiden genau. und levelst quasi aus. so ein bisschen wie bei Trials of Mana oder so
0: Ja, genau, genau, genau. Also du musst dich halt so wirklich aktiv entscheiden für eine Seite. Mhm. Du kannst auch mit einem bestimmten Item das umkehren. Ja. Das ist, also das ist nicht Irreversibel, permanent. genau, ähm, aber diese Entscheidung musst du treffen und ähm, dann noch ein bisschen später im Spiel gibt es auch noch Entwicklungen, also mhm. du kannst in der Spielwelt Entwicklungsitems finden und dann an einem bestimmten Ort deine Monster auch nochmal weiterentwickeln, die die Skill Trees dann nochmal verändern, das heißt, du musst auch noch überlegen, will ich jetzt, dass mein Monster sich entwickelt und habe dann vielleicht einen anderen Skilltree? Es ist alles schwierig und dann gibt es auch noch. Es ist
1: mega intensiv irgendwie.
0: Das Spiel ist super intensiv. Ich habe mal alles erwähnt. Es gibt zum Beispiel auch noch diese diese Zuflucht. Da gibt es auch noch. Da kannst du Monster abgeben. Es gibt auch noch eine Monsterzucht. Es gibt auch noch äh, Hüterduelle. Es gibt auch noch einen Online-Modus, wenn man online gegeneinander spielen will. Es gibt so viel in diesem Spiel. ist Gut
1: ab für die Entwickler auf jeden
0: Fall. Voll. Also dieses Spiel ist so ambitioniert und cool. Also wer irgendwie Bock hat auf Metroidvania meets Pokémon. Ich habe extra Pokémon. Okay, Der sollte sich Monster Sanctuary auf jeden Fall. Monster Ranger. <lacht> Monster Sanctuary auf jeden Fall angucken. <lacht> um, Bird. <lacht> Bird. Uh, nee, so, es, ich, es, ich bin
1: gerade ist, nur am Shit talken Ich habe nichts beizutragen. Bin einfach uh, nur so Bird.
0: Bird. Es ist ein wirklich 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 cooles Spiel. Ich glaube, ich
1: ein schöner Geheimtipp.
0: Mit viel Tiefgang, ja, auf jeden Fall. Danke Manu. <lacht> Danke Manu. Sage ich viel zu selten. Ja. Schön. Aber dann haben wir noch ein Spiel, was wir beide bis eben sehr intensiv gespielt haben. Also oh ja. legit bis eben. Ich wir haben gerade <lacht> eben das letzte Bonus-Level beendet. Ich möchte
1: das kurz mit einer Mini-Anekdote starten. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, Kingdom Hearts-Fans sind alle gleich. Kingdom Hearts-Fans sehen so die Ankündigung für irgendein neues Kingdom Hearts 4, 5 Untertitel und denken sich so, was ist das für ein Scheiß? Und dann kaufen sie es und dann finden sie es geil. <lacht> Und regen sich aber gleichzeitig über dessen Existenz auf. Und genau das sind wir.
0: Ja, wir sind echt krasse Heuchler. Ja. Ja, als Kingdom Hearts Melody of Memory angekündigt wurde, ah. da waren wir beide wahrscheinlich so weit von diesem Spiel weg, wie man sich das nur irgendwie denken konnte. Also es war ja, diese Idee ist so absurd und dumm. Und als dann noch äh, die Info kam, dass es in diesem Spiel aktive Lore geben wird. Neue Lore, die das Spiel erweitert, also Handlung nach Kingdom Hearts 3 in sich haben wird.
1: Was eigentlich nicht überraschend sein sollte, dadurch, dass sie auch kennen geschichte in ein Mobile-Game stecken. Ja. Naja, von denen kann man inzwischen alles erwarten. Das stimmt,
0: aber nichtsdestotrotz waren wir da schon echt so ein bisschen aus den Wolken und wir waren direkt so, scheiße, boykottieren wir, gar keinen Bock auf den Triss. Dann haben wir uns die Demo runtergeladen, beziehungsweise ich habe mir die Demo runtergeladen, und hatte eine ganz gute Zeit. Ja, ich Es fand war es auch okay, spaßig. aber hab mich auch nicht so richtig vom Hocker gehauen. Hab auch auf Twitter gefragt und Twitter hat mir gesagt, Dude, warte, bis es ein bisschen günstiger wird, weil 60 Euro für ein Rhythm-Game schon ziemlich hab ich. Mm. Und würde ich auch zustimmen. Mm. Und dann wurde günstiger im Angebot. Irgendwie 35% off oder irgendwie sowas. Äh, aktuell bei der Switch und äh, ich habe es gekauft und dann hey. haben wir es gespielt und dann haben wir es gespielt, weil du ja. dich dann irgendwie reingedrängt hast und ich war so oh, Kingdom Hearts, oh das Kingdom Hearts, <lacht> ja und wir hatten eine gute Zeit. Ja, Erzähl ein bisschen stimmt, davon. Tatsächlich,
1: also ähm, kurz um das mal anzureißen, Was ist das überhaupt? Worum geht's überhaupt? Im Prinzip äh, ist der der, der ähm, Aufreißer dieser Geschichte. Kairi liegt irgendwie in so einem komischen Sarg und ist an Maschinen Dingers und. Das klingt
0: jetzt so lebendig <lacht> begraben. Das klingt nach dem grausamsten Klingenden-Hardspiel der Welt. Auf jeden
1: Fall machen die ganzen äh, Organisationsleute irgendwie Experimente mit ihr und ihren Erinnerungen. Deswegen erzählt sie die komplette Geschichte von Kingdom Hearts ja.
0: in diesem Spiel. Es ist einfach ein gutes Recap. Es ist ein
1: Recap eigentlich ja. Gut, das würde es fängt wirklich sagen. bei Kingdom Hearts 1 an und geht über jedes Scheiß Spin-off. So. Aber mehr und weniger ausgereift natürlich. Genau. Ähm, also zum Beispiel dieses Mobile
0: Game ist nicht was dabei. eigentlich gar
1: keinen Sinn macht, weil es sind ihre Erinnerungen und sie erinnert sich an Dinge, wo sie nicht mal dabei war. Ja, aber na naja, egal.
0: Bei Recoded erzählt sie ja auch, was passiert ist und nicht, was ihr passiert ja, ist, das sondern stimmt. Im Sinne von, oh ja, und das dann stimmt. wurde irgendwie Auf jeden
1: Fall gibt es halt dann diese Zwischensequenzen, wo sie einfach ein kurzes Recap gibt. Und ähm, das Spiel an sich sind halt Level, wo du ein Rhythm-Spiel machst. Also es gibt halt diese verschiedenen Welten, wo dann ein oder zwei Songs aus dieser Welt drin sind und du machst halt einfach ein rhythm -Spiel draus. Wo spielt halt?
0: Genau, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Gita Hero. Ja, ähm, genau. Nämlich laufen die Charaktere, es gibt vier verschiedene Teams, die man sich aussuchen kann. Äh, kann. Das hat auch gar keine gar keine Entscheidung fürs Spiel, wie man dann nimmt. Also das, das Urteam ist halt natürlich Sora, Donald und Goofy, aber es gibt später eben auch das Team Birth by Sleep, das Team äh, Dream Drop Distance, etc. Also wer, wer die Kingdom Hearts später kennt, äh, weiß, was damit gemeint ist. Ähm, und ja, dann läuft man auf so einem Musikstreifen entlang und es kommen einem so blasen mit verschiedenen, verschiedenfarbigen Noten heißt, Gegner entgegen.
1: Gegner kommen einem entgegen.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt das mit den mit den Noten? Das ist in den Bosskämpfen das Recht. Ja. Es kommen einem Gegner entgegen und es spielt halt Musik. Ähm, keine Ahnung, ganz ikonische bis hin zu nicht so bekannten Musikstücken mhm. aus bestimmten Welten. Und es ist aber auch so, dass man in die ganzen Welten geht, in die man auch in den entsprechenden Spielen tatsächlich mhm, gegangen ist. Genau. Und ähm, das macht dann schon ganz cool und ja. besonders. Das und ist halt schon
1: chronologisch so aufgebaut, dass das irgendwie Du gehst wirklich die Welten durch, wie, sie, ja. wie du die Spiele durchgehst.
0: Und dann gilt es eigentlich nur im richtigen Augenblick die richtige Taste zu drücken. Also es gibt einen normalen Schlag, es gibt einen Sprung ähm, Magie. Gibt's es gibt noch? Magie, also Fähigkeitskristalle and that's about it. Also es ja, gibt eigentlich war's. nur die drei Sachen. Es gibt auch noch Kombinationen, dass man mehrere Tasten gleichzeitig drücken muss. Das Prinzip ist sehr
1: einfach. Eigentlich. Genau,
0: das Prinzip ist sehr einfach und ja.
1: Ja, ich weiß nicht, was hat uns so gut gefallen an dem Spiel? Weil wir waren jetzt tatsächlich dann doch so, dass wir gesagt haben, ja, ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Ich meine, wir haben jetzt, obwohl wir das schon vor ein paar Tagen zu Ende gespielt haben, beziehungsweise vor einem Tag erst, oder? Mhm. Vor ein, zwei Tagen erst? auch oh, krass. Haben ja. wir nochmal extrem viel Zeit investiert. Also wir jetzt haben
0: in, in deinen Geburtstag haben wir reingekingen Stimmt. im Harz und deswegen waren wir an deinem ge Geburtstag sehr ge müde, weil wir bis halb drei gespielt haben.
1: Ähm, und wir haben trotzdem nochmal bestimmt vier, fünf Stunden rein investiert, nochmal mehr Sterne zu sammeln, um nochmal die Bonuswelten freizuschalten. Mhm. Also das heißt, nach dem Ende war es noch nicht ge getan sozusagen. Ja. Was, hat uns, was hat dir denn jetzt wirklich so gut daran gefallen?
0: Ich bin ja und ich glaube, da wirst du mir einfach zustimmen. Ich bin einfach großer Fan der Kingdom Hearts Musik. So Und das ist ein Spiel, das einfach die Musik von Kingdom Hearts zelebriert. Und es ist einfach ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn du einen guten Song hast, der dir selber gut gefällt und der ist einfach gut in dieses Spiel integriert und und es float. Also man kann das nicht anders beschreiben als es float, weil du musst nur hingucken, was du als nächstes drücken musst. Es gibt, du bist dann in so einem Zen-Modus, dann hast du richtig so den Moment, dass du immer weißt, wann du was drücken musst, ähm, du musst gar nicht dich so krass drauf konzentrieren, sondern es, es float einfach und das ist ein extrem befriedigendes Gefühl, wenn du in diesen Flow-Status kommst. Im, im, Im
1: Rhythmus bist, sozusagen. Ja. Also, ich, ich habe früher sehr exzessiv Guitar Hero gespielt und da hatte ich dieses Gefühl auch immer. Und mhm. das war so sehr vergleichbar damit und ich finde das auch sehr ein befriedigendes Gefühl. Das macht dann auch Spaß. Ich muss aber leider sagen, ich finde, der Kingdom Hearts Soundtrack ist in zwei Kategorien geteilt. Mhm. Der, der extrem gut ist und der, der extrem nervig ist. Also, ich finde, es
0: gibt echt ein paar
1: Tracks, die sind super nervig. Ja,
0: diese diese ganzen Techno-Rave-Dinger, uh, Techno <lacht> wo du denkst, was?
1: Ja, also eh, es ist echt, also naja.
0: Genau, das ist das ist die die Sonnenseite. Die Realm of Light quasi von von Kingdom Hearts <lacht> Melody of Memory. Ja. Es hat Spaß gemacht. Es hat es wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, extrem ja. viel Spaß gemacht. Aber wo es eine Realm of Light gibt, gibt es auch eine Realm of Darkness.
1: Das stimmt. Und zwar ist es leider absolut random an manchen Stellen nicht so ein gutes Rhythm-Game, wie es gerne wäre. Ja. Also ähm, es gibt echt Level, da haben wir echt gesessen und gesagt, boah, das war richtig gut. Da war einfach das, das Level war einfach so gut auf die Musik abgestimmt, dass man musste wirklich nicht hingucken, man musste nur hören und fühlen. Mhm. Und dann gibt es halt so welche, wo du da sitzt und du bist so, was ist diese Melodie? Wo kommen diese Schläge her? Ja. Was ist dieser Rhythmus? Es, es passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist der Moment, wo ein Rhythmusspiel halt verkackt. Also ja, das ist halt das Bare Minimum, was ich erwarte. Ja. Und zwar, dass es halt auf die Musik abgestimmt ist. Und manchmal war das halt so auf die Melodie im Hintergrund oder auf ja, den Bass oder sowas. Das was? hatten
0: wir doch gerade eben. Ich habe gespielt und ich war so, hä, wo kommt denn diese Scheiß, diese Scheißschläge, wo kommen die her? Und du warst so, ja, im Hintergrund hört man das ganz leise. Und dann denke ich mir so, mhm. das ist nicht der Weg, wie es funktionieren sollte. Es ja. sollte doch die Musik sein, die ich ganz offensichtlich höre.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das fand ich leider ein bisschen schade und ich, ja, ich kann mir fast vorstellen, dass es einfach bei manchen Tracks wirklich schwer war, mhm. ähm, da quasi einen Rhythmus drauf zu machen. Aber ähm, da hätte man die einfach nicht nehmen sollen. Also die haben halt wirklich ich glaube, fast jeden Track drin gehabt, den es in Kingdom Hearts gibt. Das waren bestimmt 150 Level oder so. Also es waren schon wirklich echt, echt mega viele. Mhm. Und ähm, hätte man die vielleicht weglassen können.
0: Boah, ja. Ähm, anderer Kritikpunkt ist auch das Spiel möchte zu sehr Kingdom Hearts sein. Okay. Das klingt jetzt erstmal verwirrend und dumm, ähm, erklärt sich aber ganz schnell, weil das, was ganz oft in Spielen so eine Art nach Hause kommen Gefühl schafft, sind einfach Menü und ganz ikonische Sounds. Zum Beispiel das Final Fantasy Menü, Dip. Dip. Ja. Wenn du das hörst, du weißt direkt, das ist Final Fantasy, I'm in, okay, let's go. Um, und Kingdom Hearts hat ja genauso diese diese Sounds. und gerade ja, Auch Interface vom Menü und dass genau, du da mit deinem genau.
1: Gummischip rumfliegst Richtig. und so was.
0: Aber das Ding ist, auch eben diese Schlagsounds, das, ist, das sind so ganz ikonische Kingdom Hearts Sounds und die haben sie in dieses Spiel integriert und das passt ja meiner Meinung nach überhaupt nicht, mhm. weil ich hätte mir halt was gewünscht. Es gab doch auch mal in irgendeinem Kingdom Hearts, war das zwei, war das Birth by Sleep, ich weiß es nicht. Dieses Musiklevel. Erinnerst du Ariel? dich? Ariel? Nee, 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 das mag ich, meine ich nicht. Das mag ich nicht. Das, mag ich nicht. Das, mag ich nicht. Ähm, das war irgend so ein Wald und dann kamen auch die Blumen, während du da Ich hab keine du Ahnung. Du weißt es gerade nicht, scheiße. Egal. Es gab aber auch mal in Kingdom Hearts selbst ein Musiklevel und da hat es extrem gut funktioniert, weil die Tasten, die du in dem Moment gedrückt hast, ähm, haben einen Sound gemacht, der zum Song beigetragen hat. Und das ist die für mich ideale Möglichkeit, ähm, ein Rhythm-Game zu gestalten. Sie haben sich hier aber dazu entschieden, eben diese ganz ikonischen Sounds zu verwenden, eben diese ganz normalen Schlagsounds, die aber dann in, mm. der, in der Musik selbst meinst, ja. überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Und die haben mich tendenziell eher aus dem Rhythmus rausgeschmissen, weil es macht doch einen Unterschied, ob ich ähm, Verfehle, gut treffe, super treffe oder super mit Regenbogen. Die machen auch noch unterschiedliche Sounds, die Schläge. Und das stößt einen an vielen Stellen leider eher raus, als dass es dem, dem Willen, schöne Musik zu erzeugen, mm. positiv beiträgt.
1: Es fällt mir gerade erst auf, als du es gesagt hast, dass die Musik einfach im Hintergrund spielt und du ballerst quasi obendrauf nochmal Sounds mhm. anstatt dass du die Musik aufbaust ja. also das wäre das jetzt so, also ich komme immer wieder auf Gitarre zurück ich habe kein anderes Spiel womit ich es vergleichen kann äh, es ist bestimmt auch bei Spielen wie Theat Rhythm und sowas so aber ähm, das wäre viel cooler gewesen dass wenn du zum Beispiel nicht triffst die Musik auch aussetzt an der Stelle oder ja. oder ich sag mal das leitende Instrument an der Stelle aussetzt so aber die haben sich natürlich ein bisschen ich sag mal leicht gemacht einfach die Musik drunter gesetzt und dann hast du die ganze Zeit disch, 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 Und das ist schon ein bisschen doof. Ja. Da kann man halt auch weniger die Musik genießen. Weil voll oft hast du wirklich so richtig ruhige, schöne Lieder gehabt. Und hast du du. Disch, Ja. Und das ist Und das, ist das Ding, also
0: dieses Rhythm Game sollte doch ähm, dieses Gefühl unterstützen, die Musik zu zelebrieren. Du das hier ist gerade so, du, Genau, erzeugst Genau. Und das ist das, was mir gewünscht hätte. Und das haben sie leider nicht umgesetzt. Und das hat, das ist dann einer so dieser Realm of Darkness-Momente. Ich finde den Vergleich sehr schön. Dankeschön.
1: Ja, ähm, stimmt eigentlich, aber. Ändert am Ende des Tages ja nichts daran, dass wir wirklich viel Spaß damit hatten. Und ja. ich fand auch die kleine Story-Portion am Ende ganz schön. Ähm, wobei wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen werden, aus Spoilery-Gründen natürlich. Es war wirklich nicht lang, es war vielleicht eine halbe Stunde Sequenz oder sowas. Wenn man will, kann man sich das auch auf YouTube angucken. Dafür braucht man wirklich nicht, das Spiel zu spielen. Nee. Das sollte nicht die Motivation dazu sein, sich Ich glaube, wir haben zehn Stunden gespielt, bis wir beim Ende waren. Ja, wenn ich sogar länger das sollte nicht die Motivation dafür sein. Also,
0: ja, aber es ist schon ist schon eine coole Erweiterung. Das, was an Story da war, ist richtig cool.
1: Schöner Appetizer.
0: Schöner Appetizer, ich freue mich drauf. Ja. Ähm, war auch immer das nächste Spiel erscheint in 15 Jahren oder so.
1: Ja, Minimum.
0: Ich habe gerade versucht herauszufinden, währenddessen, wo dieses Musiklevel war. Aber wenn du jetzt eingibst, Kingdom Hearts Music World, kommt natürlich, ja, natürlich. nur noch Melody of Memory. Ja,
1: können sie es ja später noch mal rausführen. Ich suche
0: es später mal nach. Oder vielleicht schreibt Pascal das auch einfach, wenn er es hört. Und er Exakt. weiß direkt so, ah, oh, das ist doch in der und der Welt. Ich weiß es, keine Ahnung. Äh, ja. ja. Nee, aber es ist, ein es ist wie gesagt, ein gutes Spiel. Und ähm, wenn man irgendwie Bock hat auf ein Musikspiel, wenn man vielleicht eh Kingdom Hearts affin ist, dann ist es eh Dann ist es nicht das Schlechteste aller bin offs
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also, also da gibt es schon eine deutlich schlechtere. Und das ist ein Musikspiel ist, ist echt witzig. Also,
0: also ich würde Ihr zu so rein aus dem Bauch sagen, es ist das zweitbeste Spin-Off. Wow, was ist denn das Beste? Best, best lieb. Du findest es besser als Dreamed Up Distance? Oh, drittbeste.
1: <lacht> okay.
0: Drittbeste. Ja. Ich habe direkt an dieses Kartenspiel gedacht ja, und recoded. und. So
1: Kacke, ey. Und das ist kannst direkt in die Tonne kloppen. Ja. Hate.
0: Hate, hate, hate. Ja,
1: aber ich glaube, wir haben genug gequasselt. Wir sind auch schon über unsere Willst normale du
0: überspringen? Nein,
1: ich will zur Direct kommen, so, damit will okay. unsere äh, Stammtischzeit nicht sprengen. Ja,
0: Stammtisch, Ich brauche ein neues Getränk. Egal. Lass uns über die Direct reden. Gestern war die Geburtstags-Direct, also ja. für alle anderen ist natürlich jetzt schon ein paar Tage länger her. Ähm, mhm. Wollen wir einfach durchgehen, was so angeknickt wurde?
1: Ich würde so ein bisschen auf die Highlights eingehen, oder? Wir müssen jetzt nicht jeden Quatsch den sie da hatten. Also ich bin ja insgesamt ein bisschen enttäuscht von der Direct, es jetzt irgendwie nicht so Nein. wahnsinnig viel für mich dabei, aber du hast ja gerade eine Liste auf, dann kannst du ja gerade mal ein paar Spiele in den Raum werfen.
0: Genau, ich, ich würde es einfach durchgehen und wenn irgendwas ist, was wir nennenswert oder erzählenswert finden, können wir ganz kurz drüber reden. Okay. Ähm, es hatte angefangen mit diesem sehr, sehr, sehr coolen ähm, Trailer, wo ich direkt dachte, so, oh, Xenoblade Chronicles 2.2 war direkt hype. sich wo nur raus ist natürlich wieder Smash, wie immer. Ich
1: fand den Trailer aber Der Trailer super witzig. So, oh, sie ist weg, wo ist sie nur? Ich wurde ein zu Smash.
0: Mann, war das, das ist so gut gemacht. Vor allem, die haben ja alle Synchronsprecher ja. nochmal dafür rangeholt. Ich find's,
1: ich find's super. Äh, auch wenn ich kein Smash-Fan bin, ich finde super, welchen Effort sie sich machen dafür.
0: Voll. Aber ja, keine Ahnung, Pyra ist dabei. Habt Spaß mit Pyra, Mithra, gönnt durch, ja. keine Ahnung. Fall Guys kommt auf die Switch, habe ich jetzt auch nicht so eine starke Passt. Meinung zu. Outer Wilds soll ein sehr gutes Spiel sein, ähm, aber optisch und spielerisch schreckt mich ein bisschen ab, deswegen, sorry, nichts für mich. Ja, das auch geht. nicht. Äh, Famicom Detective Club ist auch nichts für uns. Nee. Samurai Warriors 5, nee. nee.
1: Muss noch Hyrule Warriors 10 spielen. <lacht>
0: Musst du wirklich. Ähm, Legend of Mana.
1: Sah ganz cool aus, aber es ist ja wirklich einfach nur das alte Spiel sozusagen. Ja, aufgehübscht ist ja, halt. Da ist ja kaum was aufgehübscht. Das ist jetzt im Gegensatz zu Trials of Mana oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu altbacken für mich ist, um nochmal einen Zugang dazu zu finden. Mhm. An sich bin ich ja sehr offen der Mana-Serie gegenüber.
0: Aber da waren noch ein paar Neuerungen, die sie es kann hatten, sein, ne? aber es
1: hat ja schon so einen krass alten Look.
0: Zum Beispiel dieses tolle neue Minigame, ja. was dann aussieht, als wäre es noch älter. Ja. Ja, ja. Weiß ich nicht, mal gucken. Weiß ich auch nicht. bin 24. Juni, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaub nicht. Äh, Monster Hunter Rise, jo, ist okay. Und dann gab es diesen ganz legendären Moment, wo äh, wir das gesehen haben und du warst so, Nintendo, mach mal gutes Spiel. Und dann öffnet sich genau das war einfach wie aus einem Film, öffnet sich die nächste Szene, das nächste Spiel kommt, bam, Mario Golf Super Rush.
1: Das war so ein Nintendo-Moment, das war so ein nintendo und wirklich. Und ich lehne mich jetzt extrem weit aus dem Fenster und sage eine sehr unpopular Opinion, niemand interessiert sich für Mario.
0: <lacht> ja, das ist das ist wirklich eine unpopular Opinion. Nein,
1: niemand interessiert sich für Mario-Sportspiele, sorry. Außer Mario
0: Kart, wenn das dazu zählt. Weil ich ja sagen muss, dass Mario Tennis eine Tennis eine sehr intense Erfahrung war. Ich denke sehr gerne an den Stream mit Matthias zurück, äh, wo ich ah. die Mario Tennis Runde meines Lebens hatte.
1: Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Es gibt bestimmt viele Leute, die sich auf Mario Golf freuen. Aber, aber für Mario mich ist es gar Golf. Nicht. Äh. Ja, gibt, gibt bestimmt Leute, die es cool finden.
0: Whatever floats your boat, wie man so schön sagt. Ja. Tales from the Borderlands, das ist meiner Meinung nach beste Telltale-Spiel. Warum bist du so abwertig und gemein? Warum hast du Videospiele so sehr?
1: Du weißt doch, im Podcast bin ich unpopular opinion-Mine.
0: Lass mal über die neue Xbox reden. Nein. Xbox schminkst du. Hast du von den neuen, von den neuen Features von der Xbox mitbekommen? Nein. Willst du sie hören? Ja. Mann, willst du, ich hab, weiß von nichts, ich wollte einfach nur, dass okay, du hatest. Okay, Aber wie ist eigentlich deine Meinung zu E-Sport?
1: Kannst du bitte einfach weitermachen?
0: <lacht> äh, Capcom Arcade Stadium. Keine Meinung. okay. Stubs the Zombie and Rebel without a pulse.
1: Ach so, das war dieser kurze Part, wo tausend Spiele hintereinander kamen, ja. die keiner kennt.
0: No More Heroes 3. Aber Neon, eins sah cool aus. Neon, Neon irgendwas. Neon White.
1: Ganz, das sah eigentlich ganz nice aus.
0: Was war das?
1: Das war das, wo du so diese Karten hattest und, aber im First ah, Person. Aber First Person, da war ich schon ja. wieder raus. Aber es sah cool aus. Hat ja, es sah Cooles cool Charakterdesign.
0: Hm, auch cooles Konzept. DC Superhero Girls Teen Power.
1: Was ist das für eine ja, Scheiße? Ich zu dir gesagt, das ist so ein Spiel, was du so eine Achtjährigen vorsetzt. Ja, ist
0: halt wirklich so. Plants vs. Zombies, Battle of Neighborhood. I don't care. Miitopia.
1: Nintendo versucht so hart, die Mies am Leben zu erhalten.
0: Nein, die Mies sind tot. Die Mies oh. haben noch nie gelebt. Mein, mein tatsächliches Highlight, und ich werde es nicht spielen, aber mein tatsächliches Highlight der äh, Direct war ähm, Super Mario mit den Warp-Röhren in Animal Crossing New Horizons.
1: Oh mein Gott, ja. Ich überlege, ob ich nochmal in Animal Crossing reinschaue.
0: Finde ich mega. Ich
1: finde es auch richtig süß. Ich vermisse Animal Crossing. Ich vermisse den, den Animal Crossing Frühling.
0: Vor allem dann kannst du doch auch so. Dann könntest du auch auf so Berge eine Röhre setzen, könntest ja. denn alles abbauen dann kommst du nur noch durch die Röhre auf den Berg. Ja, vor allem, Mega. es ist auch
1: praktisch, weil du läufst manchmal wirklich minutenlang nur bei deinen Insel und so kannst du die einfach porten ans andere Ende. Boah, ich liebe es.
0: Ähm, dann haben wir den den Nachfolger, den spirituellen Project Nachfolger von
1: Triangle Strategy.
0: Von Octopath Traveler, genau das. Ja, habe ich nicht so eine starke Meinung. So ist halt der spirituelle die spirituelle Fortsetzung eines Final Fantasy Tactics, ein, ein, ein Nachfolger, den sich, glaube ich, sehr viele Leute wünschen, die das damals sehr gedickt haben, aber ich gehöre nicht dazu.
1: Und ich finde es toll, dass es das gibt. Ich werde es nicht spielen, aber ich finde es einfach toll, dass es das gibt.
0: <lacht> einfach so ein bisschen Liebe in die Welt spielen.
1: Ja. Es gibt bestimmt super viele Leute, die so taktische Spiele gerne mögen und die auch also ich, ich mag einfach, dass es so dass so diese diese Art von Spielen noch in ihrer Nische weiterentwickelt werden. Mm. Ich
0: find's einfach schön. Ich habe ich glaube, ich habe eine unpopular opinion. Okay. Als damals ähm Octopath Traveler rauskam, habe ich ja die Demo gespielt, also uh -huh. noch bevor es rauskam und ich fand's okay. Uh -huh. Es hat ja im Endeffekt hat's ja nie die großen Kreise gezogen, es war immer okay. Ja. Ähm, aber alle haben halt immer den Look gelobt und das ist ja irgendwie dann doch ganz cooles von der Aufmachung her und wie es eben rangeht, dieses, diesen alten Look in eine Moderne zu holen. Mm. Ich finde den Look hässlich. Ich habe drüber nachgedacht. Ich finde, jetzt auch wo ich das Bild gerade vor mir sehe, ich finde, es sieht nicht gut aus.
1: Okay. Ich finde es okay. <lacht> <lacht> ich finde, es hat so ein bisschen was von so Final Fantasy 6 mäßig.
0: Ja, aber dieses, dass das dann halt noch so ein bisschen 3D ist und die Charaktere sind so ein bisschen heller als alles mhm. andere. Ich finde das, ich finde das nicht schön.
1: Mhm. Ich finde das ist, also ich habe ja ein bisschen Octopath Traveler angefangen. Ich finde der Look ist das
0: geringste Problem von Octopath Traveler. Also, <lacht> <lacht> dabei hast du es nicht mal so weit gespielt, dass du die tatsächlichen Probleme gesehen hast.
1: Ja, aber es hat mich nicht gecatcht. Vielleicht probiere ich es irgendwann noch mal, aber
0: ja, wahrscheinlich Vielleicht probiere
1: ich es noch mal, wenn ich Bravely Default noch mal gespielt habe und so ein bisschen in der Stimmung für diese Spiele bin. Ich meine, ja. das ist ja auch von den gleichen Machern.
0: Weil ich das ganz oft habe, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich habe das ganz oft, dass wenn ich so ein Spiel so richtig exzessiv gespielt habe, dann muss ich erstmal was komplett anderes spielen.
1: Hm, Verstehe ich, weil du dann zu sehr in dem Modus von dem anderen Spiel bist und dann ziehst du so Vergleiche, die nicht Nee, also, nicht so, mal. so bin ich hier.
0: Also, ja, ja aber bei mir ist es nicht mal das. Also, es ist eher dann so ich habe jetzt so lange dieses Genre und die Mechaniken gespielt. Mm. Ich will jetzt neue Mechaniken, damit ich mm. die, Mecha die se in selben Mechaniken wieder genießen kann.
1: Ich kann nicht relaten, weil ich spiele immer nur so einen Einheitsbrei. <lacht> Alle Spiele, die Spiele sind ähnlich.
0: Ja, <lacht> stimmt. Deswegen spielst du auch so wenig. Star Wars Hunters, Third-Person-Shooter. Mm -hmm. Star Wars juckt uns Free-to-Play. Knockout City. Mhm. Mm Nee. Ähm, World's End Club. Mhm. Nope. Hades kommt Retail raus. Cool. Mhm, cool. Freut mich. Ninja Gaiden. Mhm. Äh, Master Collection juckt uns auch nicht. Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Season Pass juckt mhm. uns auch nicht. Bravely Default 2 wissen wir, dass es rauskommt. Werden wir spielen. Ist schon vorbestellt. Und die wahrscheinlich wichtigste Ankündigung neben der letzten Ankündigung ist The Legend of Zelda, Skyward Sword HD. Das ist hm. wahrscheinlich der Titel, über den du reden willst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und cool. zwar habe ich darüber nachgedacht. Gestern war ich irgendwie nicht so amused, weil ich habe gehofft, dass entweder Queen of Time, Jorahs Mask, Wind Waker oder meinetwegen sogar Twilight Prince, obwohl so, ich Twilight Princess nicht mehr mochte. Du
0: meinst all die Sachen, die du predicted hast?
1: Exakt. Ähm, <lacht> das eins von denen kommt. Aha. Und ich habe nicht mit Skyward Sword gerechnet, weil Skyward Sword ja so das schwarze Schaf ist in Aber der Zelda-Serie. Aber das ist
0: immer das, wenn es so um Leaks ging, hieß es immer als nächstes kommt Skyward Sword. Ja, das, das habe ich auch
1: ein paar Mal gelesen. Aber ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Auf jeden Fall, ähm, ich freue mich aber sehr, dass es kommt. Weil, ähm, ich habe es ja gestern auch schon zu dir gesagt, Skyward Sword war das erste Zelda, was ich gespielt habe. Da habe ich mir extra eine Wii ausgeliehen, weil ich keine hatte. Und ähm, habe das gespielt und ich fand das Toll. Ich fand es wirklich toll. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich unfassbare Struggles mit dem mit dem Controls hatte, weil du ja den Wii Remote quasi äh, schwingen musstest für das Schwert und alles. Und das war halt so diese Motion-Control-Zeit mhm. von Nintendo. Und die gibt's ja jetzt immer noch mit der Switch, aber die kannst du ja ausschalten. Und ich glaube, das wird auch niemand so benutzen. Ähm, und deswegen freue ich mich auf das Spiel. Aber ich find's eine Frechheit, dass sie 60 Euro dafür wollen. Warum? weil es einfach nur ein etwas Port aufgehübschter ist. Port ist. Aha. Weißt du, Activision macht einfach ein komplettes Remake von Spyro und verkauft es für 40 Euro und mm. die Porten einfach nur das gleiche Spiel und wollen 60 Euro dafür. Ich finde das, also es ist so eine Nintendo-Logik schon wieder und es wird auch niemals im Preis runtergehen. Das, das finde ich echt unmöglich, muss ich echt sagen.
0: Ich glaube, was die meisten Leute bei Skyward Sword HD freuen wird, ist einfach die Möglichkeit der klassischen Steuerung, dass du ja. eben nicht mehr auf die no Emotion Control angewiesen bist. Ja. Weil das war, glaube ich, der größte Kritikpunkt am Spiel.
1: Ja, Aber die Geschichte von dem Spiel ist ja eigentlich ziemlich cool und ist ja auch der Ursprung der Zelda-Geschichte. Mm, Skyward genau. Sword halt ist, ja, ist das ja das Älteste sozusagen. Mm. Und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass es eine wirklich gute Geschichte hatte. Und es war ein bisschen repetitiv, weil du musstest quasi immer wieder zurück zu einem Ort und immer wieder einen Gegner töten und dann wieder in ein Areal, dann wieder zurück und wieder gegen den Gegner kämpfen und, naja, wirst du bestimmt auch merken, falls du es irgendwann mal spielen wirst. Willst du spielen? Nee. Okay. Ich werde es auf jeden Fall ich, spielen. Ich
0: glaube, das ist das, was ich immer wieder sage. Ich glaube, ich mag kein Zelda, ich mag nur Breath of the Wild.
1: Aber Skyward Sword hat ja, das haben sie auch in der Direct gesagt, relativ viele Ideen von Breath of the Wild vorher gemacht sozusagen. Das
0: ist ja auch so krass, ne, was sie da gemeint haben von wegen Skyward Sword das Spiel, was vor Breath of the Wild rauskam.
1: Mm, das ist heftig, Das muss man sich mal
0: geben. Das ist
1: heftig. Und das Spiel ist zehn Jahre alt.
0: Es ist so verrückt. Es ist
1: zehn Jahre alt, das ist schon krass. Und äh, worauf ich mich aber fast noch mehr freue als auf das Spiel sind das die Joy-Cons. Ich will auf jeden Fall diese Joy-Cons, <lacht> die sind so schön und dadurch, dass meine sowieso driften, brauche ich eh neue und ich möchte diese Joy-Cons. Also falls ihr irgendwo einen Link für mich habt, wo ich sie vorbestellen kann. Gebt sie mir.
0: Hit me up. DMs sind offen. Ja wirklich. Ja, bei dir nicht. Aber ich freue mich
1: wirklich auf Skyward Sword. Ich ja. habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Gestern hatte ich mich nicht so gefreut, aber jetzt freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich äh, habe da nicht so eine starke Meinung zu. Also für mich war halt die Direct in der Summe einfach nicht so gut und deswegen müssen wir auch gar nicht über Splatoon 3 reden, weil auch Splatoon 3 ist für mich einfach sehr.
1: Aber ich glaube, Splatoon 3 ist für viele Leute mega ja. cool
0: auf jeden Fall.
1: Und ich find's einfach auch cool, dass nochmal ein neuer Teil dazu rauskommt. Also ich find's immer cool, wenn Spiele, auch wenn ich nichts mit jetzt zu tun hab, einfach eine neue Zahl hinten dran haben und nicht einfach nur irgendeine Erweiterung oder sonst mhm. was, sondern einfach ein neues Platoon.
0: Ja, aber ich hab, ich hab auch keine Ahnung von der Splatoon Lore, ob da, ob's da wirklich ein, eine Story gibt, keine Ahnung. Ich hab, auch einfach keine starke Meinung dazu und deswegen sage ich auch es ist persönlich war das für mich keine gute Direct mm. wir haben auch hier ein paar Sachen übersprungen sich gerade Ghost and Goblins Resurrection Saga Frontier Remaster und Apex Legends die auch noch kommen ähm, ja alles in allem eigentlich nichts was ich wirklich aktiv konsumieren werde was schade ist weil ich habe mir ein bisschen was zu Silksong Song erhofft weil Silk Song jetzt schon so lange in der Mache ist ähm, und so eine Direct, die wir, wie gesagt, das letzte Mal 2019 hatten, wäre einfach ein echt cooler Ort dafür gewesen und keine Ahnung. Ich hätte mir auch was von Pokémon gewünscht. Ich hätte Let's mir go auch ein, Ich hätte mir
1: sehr doll ein neues Pokémon gewünscht. Aber Ich habe auch in letzter Zeit halt sehr Lust auf, auf Pokémon. Ich glaube, ich werde Let's Go äh, Evoli noch mal anfangen. Mach das. Da, wo ich Bock drauf habe.
0: Ja. auch ein gutes Spiel und deswegen wünsche ich mir auch Let's Go Togepi. Ähm, Let's Go Pichu. Ich weiß nicht, also in der Summe, der Direct, wenn du, wenn du der Direct eine eine Wertung geben müsstest, von 1 bis 10. Eine
1: mm, 4.
0: Hätte ich auch gesagt. Also wirklich leider nicht mm. so
1: gut. Das Einzige, worüber ich mich wirklich aufrichtig gefreut habe, ist halt Skyward Sword. Im Nachhinein. Ja.
0: <lacht> Gestern hast du dich geärgert, das ist wie mit Final Fantasy 7 Remake, um ja. den äh, Bogen wieder zu schließen. Und wir haben lange nicht mehr Final Fantasy erwähnt. Ne? Was wären wir denn für ein Podcast? Ja, liebe Mine, damit sind wir am Ende dieser dieser Folge angekommen. Wir haben ganz viel gespielt. Ich freue mich, ähm, mit dir bald ausführlicher über Nier zu sprechen, wenn du durch bist. Und ja, es werden ja auch hier und da noch mal neue Spiele kommen. Ne? Wie gesagt, wir werden Bravely mhm. jetzt spielen oder ich werde auf jeden Fall Bravely spielen. Ich werde es auch spielen. Ja, das sehen wir mal.
1: <lacht> Excuse me? Nein. Und Ich arbeite ja auch sehr an meiner ähm, an meiner Videospiel-Bucket-List. Ich meine, bestimmt. ich bin jetzt mit Nier, bin ich bestimmt in ein paar Tagen fertig. Mhm. Also mit Unterbrechung. Ja, klar. Ähm, ja, und danach mal gucken. Vielleicht mache ich nochmal God of War oder Persona oder sowas. Mann, ich habe echt,
0: ja, Persona würde ich dir anbieten. Ähm, ich habe echt keinen Bock, wie ich habe schon den Namen vergessen. Catherine. Catherine zu spielen. Du hast noch
1: zehn Monate Zeit. Am Ende fängst du so am 20. Dezember damit ja, wahrscheinlich an.
0: Wahrscheinlich, dann ziehst du so in zwei Tagen einfach durch, so wie so ein Pflaster, einfach einmal schnell ab. Du
1: kannst auch, wenn du keinen Bock drauf hast, dir einen alternativen Wunsch
0: Nein. einholen. Nein. so funktioniert es nicht. Ja, ich habe dafür unterschrieben. Und du hast dich dafür entschieden, mir ein schlechtes Spiel zu
1: Es ist so ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, wirklich.
0: Ich bin gespannt, vielleicht wird es mich ja überzeugen. Was spielt ihr aktuell? Lasst uns doch gerne mal äh, im Discord oder äh, auf, Twitter. Im, auf Twitter in den Social-Media-Kanälen eurer Wahl wissen. Das, äh, fänden wir sehr, sehr schön zu hören. Seid ihr aktuell dabei oder holt ihr irgendwas nach? Aktuell kommt ja nicht so viel raus und die neue Konsumgeneration lässt ja auch so ein bisschen auf sich zu warten, wenn man denn überhaupt eine neue Konsole hat. Ich wollte gerade sagen, die noch. zehn
1: Leute, die eine Playstation 5 haben. Ne? Ja. <lacht> <Und> die <lacht> brauchen ja auch keine
0: Spiele rausbringen. Grüße gehen raus an alle, die das haben. Ich freue mich auf Ratchet Clank. Bis dahin will ich unbedingt eine haben. Ähm, es wird spannend, ob ich bis dahin eine kriege.
1: Ach stimmt, ich wollte ja mit God of War warten, bis wir eine PS5 Richtig. haben. Ah.
0: Leute, kommt gut in die Nacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Passt Podcast auf auf. gehört habt. Wenn ihr äh, uns und unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf patreon.com slash runways /cast Cast. sehr gut gehen. <lacht> Ab einem monatlichen <lacht> Beitrag von 2 Euro kriegt ihr alle Podcasts, die da erscheinen und ihr äh, unterstützt unsere Arbeit hier nachhaltig, damit wir unabhängig bleiben können und nicht äh, irgendwie auf Muster angewiesen sind, sondern einfach ja alles machen können, worauf wir Bock haben. Und es wartet auch noch der große MMO-Podcast. Oh ja. Wir sind ja fleißig am WOW-Spielen. Wir haben schon Fliff gespielt. Wir werden noch Final Fantasy 14 spielen.
1: Und dann kommt der Battle of the Three MMOs. Ja, ich finde es schön. Weil die drei wichtigsten MMOs sind Final Fantasy, World of Warcraft und Fliff.
0: Richtig. So, jetzt hat es jemand gesagt. Wie gesagt, kommt gut Nacht. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Äh, Mina an meiner Seite. Mein Name ist Marvin. Tschüss.
1: Sagst du noch was? Thanks, was Ciao, passt auf cool. euch auf, bleibt gesund, hab euch lieb. <lacht> <lacht <lacht> <lacht>
0: Sorry. Alles gut.